0: Als ik bijvoorbeeld ergens ben en um, ik hoef niks, dan is het meestal van... Uh, ...oh, heb je heb geen honger? Of, uh, dan zeg ik, ja, maar ik lust het niet. En dan, oh?
1: Een patatje, cola light, een witte boterham, maar voor de rest lust Ilona niet zoveel. Haar hele leven al heeft ze er last van, een zogenaamde selectieve eetstoornis. Maar ze liep wel stage bij de sectie koken en eten van onze krant... In achter het verhaal ga ik Kevin Goes, in gesprek met de makers van verhalen en series in onze krant. En vandaag praat ik met Ilona Braat, die voor ons allerlei eetproducten proeft die ze dus eigenlijk niet lust. Ja, ik zeg een, een selectieve eetstoornis. Is dat ook echt wat er aan de hand is, Ilona?
0: Nou, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. Ik heb tijdens uh, dit experiment ben ik tegen de term arfid aangelopen. En arfid uh, is een Engelse term voor, um, kort vertaald, een selectieve eetstoornis. Um, ik ben niet getest, ik heb geen diagnose, dus ik weet niet of dat is wat er speelt bij mij. Um, ik vind het ook te makkelijk om daar het probleem te leggen, maar ik herken me wel in de symptomen die daarbij horen.
1: Ja, want lekker is uit jij, um, Ja, ik zei het al, je lust bijna niks.
0: Nee, ja. Al je hele leven niet, of? Um, ik eet heel mijn leven bijna hetzelfde, inderdaad. Dus ik eet iedere week, um, ik vind van mezelf gevarieerd, maar iedere week herhaalt dat patroon zich, zeg maar, dus... Um, ja, misschien ah, kunnen we beter
1: vragen, wat ja. eet je dan wel?
0: Ja, dat, ik, eet, ik, ik eet best wel veel. Dus, maar qua groente houdt het wel op bij boontjes en ertjes. Af en toe sla, maar dat, verder... Gisteren heb ik broccoli op, maar ja, dat, was, uh, ja, dat gebeurt eenmalig, zeg maar. Um, dat is qua groente en dan qua... Ja, ik eet eigenlijk best wel veel. Alleen... Uh,
1: hoe ziet je dag eruit? Je, je, je ja. staat op en je pakt ik een boterham? Ik ontbijt altijd nou, hetzelfde. Ja, dat dan? is uh,
0: volkoren boterham. Mm -hmm. Maar dat is gewoon omdat ik daarmee ben opgegroeid. Dus uh, een boterham met boterhamworst van een Netorama. Van een andere supermarkt proef ik meteen. Um, als de boterhamworst op is, uh, ben ik niet blij. En dan stap ik over naar de pindakaas met suiker. Uh, en als dat op is, dan eet ik Vlokker.
1: Ja. Yeah. En nee. dan, dan heb je lunch. Ja. Wat, wat, wat komt er dan op tafel?
0: Uh, meestal ook een boterham met boterhamworst. <laughs> eigenlijk dus Dat altijd. herhaalt zich dan. Ja. En
1: dan hebben we avondeten. Ja. Uh, en je zegt al: groente, dat is uh, lastig. Ja. Uh, vlees, wat, 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 wat uh, eet je zo wel? Nou,
0: uh, van, ja, van jeugd af aan eten wij eigenlijk kipcornombleu, slavink of uh, shawarma. Dus, uh, of, ja. Maar vlees is dus meestal uh, slavink of kipcornombleu. Uh, kip mm -hmm.
1: Nu, uh, nu had ik het net al met iemand erover, hè? selectieve eetstoornis, arfid ja. uh, zoals jij zegt. Um, het is pas heel kort eigenlijk benoemd. Hè? De jaren hiervoor uh, ja. bestond er geen term. Want eigenlijk, en ik denk dat je ouders dat misschien ook wel tegen jou gezegd hebben toen je jong was. Is het een beetje zeuren, of niet?
0: Ja, ja het is gewoon een beetje aanstellen inderdaad.
1: Ja, want dat wordt van je gezegd. Dan. Ja,
0: nou ja, het is... Uh waar bijvoorbeeld een normaal persoon drie of vier keer nodig heeft om iets uh, lekker te vinden, dus drie of vier keer proeven, heeft dat bij iemand die last heeft van het sensorische subtype van Arvid, heeft hij een stuk tien of vijftien keer nodig om echt te weten of je het lust of niet.
1: Ja, dan ben je al afgehaakt. Dan ben je eigenlijk. al
0: afgehaakt. Ja, dus dan dan weet je niet of je het lust en dan laat je het gewoon voor de rest van je leven gewoon staan. En dat heb ik dus uh, met dit experiment ben ik dus dingen gaan proeven die ik eigenlijk niet eet. Dus kaas, kibbeling, kroket en ei. Ja, dat,
1: dat klinken als hele normale dingen die we in Nederland allemaal uh, eten. Ja, kaas, precies. een kroket, ei. Dat, ja, dat zijn producten die ja. overal en altijd uh, bij de lunch geserveerd worden of, of ja. bij het eten. Dat, dat ja, is voor jou wel lastig.
0: Lunch is niet mijn favoriete gedeelte van de dag. Als er ergens een lunch wordt klaargemaakt, dan neem ik gewoon mijn eigen brood mee. Want ik weet, het is een broodje met kaas of met ham en... Kipfilet, dat, dat lust ik allemaal niet. Dus.
1: Houden mensen nou ook rekening met je? Of zeggen ze toch van ja, stel je niet aan?
0: Nou, in mijn omgeving is het wel redelijk bekend dat Ilona die lust niks. Um, dus daar kijken ze niet meer raar op. Maar als ik bijvoorbeeld ergens ben en um, ik hoef niks. Dan is het meestal van, uh, oh heb je heb geen honger? Of, uh, dan zeg ik, ja maar ik lust het niet. En dan, oh, hoezo dan? Uh, waarom lust je dit niet? Waarom lust je, je geen broodje je kaas? Ja, ja, ja proeven... Dat, uh, ja, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan.
1: Nee, want ik, ik, ik zat net hier bij uh, de fotosessie die met jou genomen werd ja. voor de komende weken. Hè? Want elke week verschijnt er een proef van jou uh, in de krant. Uh, ook met een filmpje erbij, volgens ja. mij. Hè? Um, en dan, ja, dan sta je daar inderdaad met, met kibbeling of met, uh, met een kroket. Ja. Uh, dat, dat zal jou heel vaak in je handen geschoven worden. Van, ah nou, misschien vind je het nu wel lekker.
0: Ja, nou ja, toen ik die kroket had geproefd, toen was het gelijk van, uh, en? Lekker hè? En ik dacht, nou, nee, eigenlijk niet. Uh,
1: Omschrijf eens, wat, wat doet dat dan met je? Wat, uh, wat proef jij dan?
0: Nou, bij de kroket was het uh, de buitenkant top, erg lekker. Maar uh, de binnenkant, dat was voor mij uh, de, de boosdoener, zeg maar. Dat, dat proefde helemaal niet, of smaakte helemaal niet uh, zoals ik had verwacht. En dat maakte het al dat ik het niet lekker vond. En het feit dat de buitenkant zo krokant is en de binnenkant niet... dat die combinatie, dat, dat werkt voor mij gewoon niet. Dat heb ik ook met bonbons, met een zachte vulling bijvoorbeeld. Dat, dat lust ik ook niet. Nee. Dus ja.
1: gewoon, ook De structuur staat je de dan niet aan. De structuur
0: is voor mij erg belangrijk, ja.
1: Terwijl dan weer een, een plak kaas, een hele andere structuur... maar dat, dat is ook niet wat je, wat je lekker vindt.
0: Nee, maar gesmolten kaas lust ik dan weer wel. En dat is waarschijnlijk dan omdat ik dat al sinds mijn jeugd eet. Dus dat ben ik gewend, dus dat lust ik. Maar een, een plakje kaas heb ik op brood of zo, heb ik nooit gewild. Of uh, willen leren proeven, want ik vond het altijd stinken. of ja, de, ik, ik neem wel gewoon liever iets wat ik al ken. Mm -hmm. ja.
1: Ja, en, en nu kom je hier dan stage lopen en dan word je aangeboden... misschien kun je bij de sectie koken en eten gaan, ja. gaan werken. Ja. Wat was jouw eerste reactie daarop?
0: Nou, um, het feit dat ik niks lust of, uh, of niet zoveel eet... Um, is de reden waarom ik daar eigenlijk ben aangenomen. Want ik had teruggemaild naar uh, Ellen en Hollander, die is van koken en eten... Um, dat ik eigenlijk geen affiniteit heb met koken en eten. En dat vond ze zo interessant dat ze dacht, die moet ik hebben. <laughs> ja.
1: En wat heb je dan die afgelopen tijd gedaan hier?
0: Um, nou, ik heb vooral heel veel artikelen geschreven die met koken en eten te maken hebben. Dat was wel even lastig, want uh, bijvoorbeeld avocado, ja, dat eet ik ook niet. En dat is best wel een, uh, 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 ja, ja. een topic. Ja, dus daar moest ik heel veel over gaan inlezen voordat ik eigenlijk uh, het artikel kon gaan schrijven. Um, en natuurlijk Ilona Proeft, daar ik, ben ik ook langer Nee, ja, je denkt natuurlijk
1: geweest. niet van, ik ga participeren in de journalistiek doen, dus die avocado moet ik, uh, moet ik even eten?
0: Nee, 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 zo denk ik niet.
1: Ja, Ilona Proeft, dat komt er dus nu aan, wat je ja. zegt... Uh, hoe gaat het uitzien? We hebben het al een beetje besproken, maar wat kunnen we ervan verwachten?
0: Um, het zijn vijf artikelen in totaal. De eerste is een uh, introductieartikel. Dus daar is het meer mijn geschiedenis. Uh, uh, twee deskundigen die met mij praten over Arvid en nog een andere deskundige die uh, vertelt hoe smaak werkt. En in de andere artikelen um, ga ik dus uh, die, die, die vier dingen proeven. En leg ik uit wat er dan gebeurt en waarom ik het dan niet lekker vind en of ik het misschien lekker ga vinden ooit. Uh, ja, en daar zijn dus video's uh, bij gemaakt.
1: Ja, dat artikel, dat eerste artikel, dat ja. komt dus uh, nu in de krant. Ja. Um, je hebt dus met mensen gesproken over jouw, uh, even te is aandoening. Uh, um, ja, ja. Wat ben je te weten gekomen over jezelf. Is het ook een beetje confronterend of juist wel fijn dat je er misschien nu een label nou, op kan plakken? Uh, juist bedoel je, ja, je Arvid. Nou ja, bijvoorbeeld Arvid, dat je nu inderdaad ja. zegt van... Uh, ja,
0: maar dat, dat is niet wat, wat er bij mij speelt, denk ik. Of heel licht. Maar je hebt echt gevallen dat, dat mensen alleen maar roze koeken eten en verder niks naar binnen kunnen krijgen. Maar dat is bij mij dus... Valt het eigenlijk wel mee, maar vergeleken met de normale mensen eet ik heel weinig. Mm -hmm. Maar um, confronterend niet per se. Ik vond het wel fijn om te weten dat ik het zou... Dat proeven iets is wat je kan leren. Dus het is, ja, het is, wat ik nu eet is niet voor altijd. Er is nog hoop.
1: Er is nog hoop. Ja. Dat is wel heel fijn. Want zat er nu wel iets bij, bij dit proeven waarvan je zegt... van, nou ja, Als ik het nog tien keer probeer, ja. dan, dan vind ik het wel lekker. Nou,
0: ik had heel erg gehoopt dat ik ei lekker zou vinden. En gekookt ei, met zout heb ik het weggekregen. Maar dat, dat was voor mij niks. En gebakken ei, dat is misschien wel een positief uh, iets. Dat, dat was wel te doen.
1: Het heeft, wat ik zo hoor, toch heel vaak met structuur te maken. Hè? Ja. Is het ja. gewoon omdat het er dan minder lekker uitziet? Of dat je uh, een geur erbij komt? Ja, een, alles is je ja.
0: ja, ik ben geen expert op het gebied van uh, proeven. Maar alles, het is, vooral je associaties met eten hebben invloed op hoe iets het smaakt. Dus als je met een negatieve gedachte ingaat, dan is een grote kans dat je het niet lekker gaat vinden. Dus ik heb bij alles uh, wat ik ging proeven, heb ik positief geprobeerd van... Dit, dit, dit is lekker. Ik ga het nu het eten en ik ga het lekker vinden. Maar de, ja, je kan het nog zo proberen. Maar het is niet, niet helemaal gelukt.
1: Wat heb je er zelf nu van geleerd? Van dit uh, hele verhaal?
0: Um, nou, ik heb geleerd dat, dat smaak iets is wat niet vaststaat. Het is levend iets. Ja, hoe noem je dat? Het is ja, een... het
1: is in, 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 ja, ik snap wat je bedoelt. Ja,
0: in, ja, de, 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 in beweging. Precies, in beweging. Smaak is in beweging. En um, het, het heeft mij... Uh, geleerd dat ik ook dingen kan eten die ik nu, waar ik nu nog van wallig dus ja, wat ik net zei dat er hoop is dat ik nog meer ga, ga eten als normaal en dat ik bij de lunch ook gewoon iets kan bestellen in plaats van uh, tomaatsoep. Mm.
1: nu is dat voor jou het geval uh, die mensen die met Arvid leven ja. is dat ook zo of is dat nog veel lastiger
0: uh, ja, het is lastiger, het gaat echt om je overtuigingen en je gedachten en die moeten uh, positief worden wil je echt iets gaan, en mensen met Arvid worden ook geconfronteerd of blootgesteld aan de, aan de voedingsproducten die ze eigenlijk vermijden. En um, dan wordt er gekeken of, of als ze dat eten, of er echt gebeurt wat ze denken dat er gaat gebeuren. Dus ga ik kotsen van, van dit eten. En dan meestal is het nee. En dan leer je dat zo aan dat het dat je eigen gedachten eigenlijk je voor de gek houden en dat je het eigenlijk wel lust.
1: Nu, nu ben ik heel gemeen geweest. Hè, want we zitten in de kantine ja. uh, waar we dit opnemen. En je hoort op de achtergrond ook allerlei gerinkel nog van, van bestek en, uh, en borden en zo. Uh, heb je dan ook dat als jij in een kantine komt, dat je eigenlijk al een beetje walgt van tevoren?
0: Nou, um, in deze artikel, eh, uh, deze, deze kantine van het AD heb ik nog nooit iets besteld. Dus ja. Uh, yeah. Ik heb er geen haatgevoelens bij. Maar ligt, ligt het dan
1: aan geuren ook die, die op je afkomen? Nee, ik heb
0: niks tegen eten of zo. Nee. Als mensen tegenover mij zitten met vis, dan vind ik dat ook helemaal prima. Ik hoef het gewoon liever zelf niet te eten. Nee.
1: Ja. koken en eten en dan ga je ja. naar stage lopen. Ja. Ja. Hoe was dat?
0: Um, leerzaam, ja.
1: Um, yeah. De volgende keer gewoon weer een normale dak van journalistiek.
0: Nou, ik vond het eigenlijk wel leuk om mee te maken... Ja, het is, het, ik zei al tegen Ellen van, um, uh, ja, het maakt niet uit waar het over gaat. Het journalistiek is hetzelfde als ik nou een verhaal schrijf over een avocado of over ja, iets anders, nieuws gerelateerd. De, de, de principes zijn hetzelfde. Dus ik heb wel veel geleerd qua schrijven en uh, interviewen. Maar ik vond de onderwerp ook leuk om over te interviewen, dus dat, dat hielp ook wel mee.
1: Wat eet je vanavond?
0: Pff, pizza, denk ik.
1: Pizza? Uh, yeah. nou, <laughs> Veel succes daarmee. Ja. Uh, dit was uh, Achter het Verhaal. Uh, volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. In de tussentijd kun je ook naar heel veel van onze andere podcasts uh, luisteren. Zoals een nieuwe AD Royalty Podcast over de 16e verjaardag van Amalia. En uh, er komt ook wel weer een uh, nieuwe Binge Watchers aan. Dus blijf vooral luisteren. Ga ons ook volgen via Spotify en via iTunes. Tot de volgende keer. Dag.